0: Hej och välkommen till Retailveckan. I studion idag har vi Ellen Larsson, David Levin och jag som heter Isidor Bässlich. Veckans rubriker. Tronskifte i bygghandeln, dagligvarufrånvaro i utsatta områden och Citygross svåra år. Vi ska börja i sällanköp. Bygghandeln växte explosionsartat under pandemin när sysslolösa konsumenter gav branschen ett rejält lyft. Men den ekonomiska krisen har satt tydliga spår även här och turbulensen har nu omkullkastat maktdynamiken på marknaden. Market har granskat nyckeltalen för 266 bolag inom bygghandeln och kan bland annat avslöja att det finns en ny mästare- på byggtronen. David Levin, den här kartläggningen blev en slags crescendo på en längre artikelserie där vi också gått igenom utvecklingen för enskilda butiksbolag i den här branschen som ju är lite snårig kanske med sina bolagsstrukturer.
1: Men om vi tar det övergripande
0: först, hur mår bygghandeln efter
1: guldåren? Ja men den mår ju förstås lite sämre nu än vad den gjorde under pandemin då det var ett betydligt större sug efter hemmafixt. Nu verkar folk fortfarande ha en del reslust kvar efter inställda resor för några år sedan. Och på det så är det räntor och inflation som gör att folk har mindre pengar att fördela på de här sakerna också.
0: Det är det som driver utvecklingen. Vad ser man liksom konkret om man tittar på de här boksluten? Det verkar ha varit lite kraftiga resultat hos oss också.
1: Alltså vi har ju tittat på de senaste boksluten och i de flesta fall så är det ju 2022 det gäller, så det är inte helt färskt men vi ser ju att det var en tillväxt på 1,2% i vår kartläggning jämfört med året före och det är löpande priser. Om man då tänker på att inflationen också tog fart under 2022 ordentligt så blir det förstås en nedgång i fasta priser. Under 2023, så det har vi inte kartlagt själva än, men det ser vi i byggmaterialindex som branschorganisationen gör att den här trenden har ju förstärkts rejält och... Eh, i jämförbara enheter på hela 2023 är det en minskning med över 15%. procent, Så det är ganska stora siffror.
0: Ja, precis. Och den här kartläggningen som vi sa där, den presenterar ju också en ny listetta. Hur har liksom styrkeförhållandena förändrats som vi ser till senaste boksluten?
1: Ja, men den nya list då, enligt vår kartläggning, är ju mästergruppen som har sprungit om berg i toppen. Och det är inte jättestora förändringar där egentligen med Bolist och Excelbygg som sina kedjor då. Nu har de också Happy Home så nu är de väl definitivt störst om man skulle kolla idag. Men i vår kartläggning har de 600 miljoner drygt i omsättning mer än Bayer och det är på tal som är över 10 miljarder för båda. Så det är ingen jättestor skillnad. Men om man kollar lite mer på frivilligkedjorna här framförallt Excelbygg och Woody som är hittat jämför bara kedjor då har Excelbygg vuxit omkring 20 i omsättning Woody har krympt ungefär lika mycket och det här beror helt enkelt på att handlare har bytt kedja inte bara mellan de här två men generellt så har Woody tappat och Excelbygg har lockat till sig handlare och det har gjort att det skiljer en hel del
0: och vad säger då mästergruppens tillförordnade vd Mia Malmros här om framgången?
1: Hon hyllar deras affärsmodell där de har liksom lokala entreprenörer som är anslutna och hon tycker att det, det lilla extra som de gör för att det är deras eget företag och för att de är på sin egen ort är extra viktigt när det är lite tuffare tider, säger hon. Och hon, hon pratar också om att det är viktigt att vara störst på sitt område för att man kan förhandla fram bra inköpspriser, logistiklösningar och bygga bra digitala verktyg och andra verktyg för handlarna som de kan använda i sin verksamhet. Och om vi blickar framåt då för hela branschen, hur ser den ekonomiska prognosen ut? byggmaterialhandlarna som är branschorganisationen, de tror på en försäljningsnedgång på 5% i år. Förra året var ju nedgången som sagt 15%, så det blir ju över 20% på två år i så fall. Det är en rejäl nedgång. Jag pratade med Woodys vd, Jonas Jonasson till exempel. Han tror ju att eh, om saker går som de tror och hoppas så kan man få se en ganska rejäl vändning- vid nästa årsskiftet till 2025 för att det finns ett behov av byggande i Sverige som är uppdämt och om räntorna går ner och förhållandena förbättras lite för att bygga så kan det bli proppen ur. Positiva utsikter alltså och den utvecklingen kommer vi
0: såklart följa och alla siffror då från våra omfattande kartläggningar finns som alltid att ta del av på marketpunkt. SC om man är mer intresserad av eh, detaljerikedomen. Men nu ska vi röra oss vidare och över till dagligvaruhandeln. Det finns gott om vita fläckar på dagligvarukartan- men det är svårt att hitta befolkningstäta området i landet- som saknar representation från de största aktörerna i branschen. Det finns dock ett stort undantag och det är landets utsatta områden. En analys från handelsutbildningsinstitut utbildningsinstitut slog nyligen fast- att varken ICA, Coop eller Axfood har särskilt stark närvaro i utanförskapsområden- och lyfter samtidigt frågor om, om risker för så kallade livsmedelsöknar. Ellen Larsson, du har ju djupdykt i det här fenomenet i ett antal artiklar. Vad är det som framkommer i analysen?
2: Ja, man har då kollat på Stockholm och Malmö och där uppvisar samma mönster att de stora... Låra aktörerna saknas i stadsdelar där en stor andel av befolkningen har utländsk bakgrund och lägre inkomst än genomsnittet. I Stockholm är det till exempel Tensta och i Malmö Augustenborg som ligger nära Rosengård. Jag frågade om de har någon uppfattning om andra städer och lika så över tid för det vore lite intressant att se om de här aktörerna har funnits men lämnat, för det finns ju en sån kritik mot till exempel olika samhällsinstitutioner som lämnar såna här områden. Men det har de inte kollat på och jag fick inte heller svar från kedjorna där riktigt om det här förekommit, så det vet vi inte.
0: Vilka är liksom tänkbara förklaringarna till varför det ser ut så här?
2: Analytiken på HUI var bland annat inne på hur kommunerna att de behöver se till liksom se över tilldelningar av mark men också menation att de etablerade stora kedjorna dels kanske saknar rätt koncept och det, delvis då kanske lågprishandel, mer renodlad sådan men också att sortimentet kanske inte lockar de här grupperna att det behöver vara ett bredare sortiment från hela världen.
0: Precis, och det där lyfts ju fram avsaknaden liksom av, av attraktiva sortiment och även passande kedjeformat var man ju inne på. Har de stora liksom svårt att konkurrera här i, i de här områdena med de erbjudanden som finns idag?
2: Jag tror inte det handlar om att de har svårt att konkurrera. Det skulle kanske snarare bli så om de etableras att befintliga aktörer har svårt att överleva för det, det får man inte glömma i det här att det finns ju matbutiker i de här områdena men det är fristående aktörer som har ett annat sortiment och kanske andra typer av lokaler för att eh, det kanske inte alltid finns stora lokaler tillgängliga i, just i de här centrumerna och där är ju såklart kommunens uppdrag att se till att det finns sådana byggnader helt enkelt.
0: Ja, och en fristående aktör som lyfts fram som ett positivt exempel- det är ju Bazaar Food Market i Rosengård i, i Malmö. De har vi ju pratat med också lite grann. Hur ser de på utvecklingen?
2: Ja, det är ett väldigt spännande exempel tycker jag. De startade där 2020 och är fortfarande inte lönsamma- men har en väldigt stark tillväxt. Jag tror det var 30 procent senast tillgängliga räkenskapsår. Han var inne på det där att- den här befolkningsgruppen behöver låga priser då behöver man driva volym då kanske inte befolkningen i den egna orten räcker så han skulle behöva locka folk från hela Malmö men Malmöbor från andra stadsdelar vill inte åka dit det här är ju jätteintressant tycker jag för att hur ska man locka gruppen men också fler så att man kan lyckas få lön som man butiker i de här områdena för det är såklart jätteviktigt
0: och Yt publicerade också nyligen en stor lista över landets snabbast växande butiker och nästan var sjätte av dem med högst procentuell tillväxt. Det är butiker som, ja, så kallade etniska butiker då. Tror du att de stora aktörerna missar en bra affär här eller hur resonerar de själva då kring frånvaron som, som framkommer av den här analysen?
2: Jag tror absolut att man missar... Alltså att hitta rätt sortiment. Jag vet, jag var i Ica-supermarket i Akalla när den fanns. Den har lagts ner där på grund av att ja, fastigheten kommer antagligen försvinna över tid. Men, men den handlaren där hade gått in för att bredda sortimentet och hade tror jag, uppåt 40 procent som inte då köptes in från Ica Sverige. Och De hade varit runt i hela Stockholm till de här etiska butikerna för att ta reda på var köper ni era varor. Och De var jättepopulära i det här området- och jag vet att till exempel lika Sverige jobbar mycket med så kallad världens mat, det sortimentet, att man vill bredda där. Och många Max, Maxi har fått upp omsättningen rejält på det här området. Så det händer ju grejer just på sortiment. Sen var ju aktörerna själva inne på det här med ja, tilldelning av mark, men också alltså, hur kan man omvandla befintliga lokaler. Att man kanske måste rucka lite på reglerna där, att det ska bli lättare. Att ta befintliga byggnader om det inte går att bygga nytt. För det tycker jag är så att andra exemplet vi hade med från Bergssjön i Göteborg, som också är ett utsatt område, och där IKA finns. Där fanns den här butiken redan när miljöprogrammet byggdes på, ja, när den var 70-talet. Alltså då är det planerat för det från början, och där har det funnits kvar medan andra aktörer kanske har lämnat. Så det här måste ju liksom gå hand i hand någonstans stadsplanering och aktörernas ansvar.
0: Och Axfood eh, där, de verkade ju slå lite bakut och tyckte inte riktigt att de kände igen sig i, i slutsatserna från den här analysen. Vad var det de sa?
2: Dels lyfter de fram Willys så att de ofta finns i, i den här typen av områden. Men sen har de ju också en stor poäng i att de också levererar via Dagab till de här små aktörerna som finns i de här områdena. Det är bland annat Bazar Food Market som vi nämner men det är väl bara Dagab, vad jag vet som levererar utanför den egna kedjeägda butikerna, Så att där har de ju faktiskt en poäng.
0: Nu ska vi vidare till vårt eh, sista ämne. Citigross lämnade i veckan bokslut i sitt brutna räkenskapsår med avslut i augusti 2023. Kedjan levererade en omsättning på 9,4 miljarder kronor. En minskning med hela 5,4 procent jämfört med året innan och en skillnad i tillväxt på 13,5 enheter mot eh, branschindex för samma period. Dagvarunytts analytiker Thomas Olean kallar utfallet för snudd på katastrofsiffror och uppmuntrar minoritetsägaren Axel att ta större ansvar för kedjan. Citigros vd Anders Wendeberg säger däremot i dagligåret nytt att det inte handlar om något försäljningsras. Det är en betydande kalendereffekt och vissa strukturkostnader som ligger bakom tappet. Man stängde att den gamla butiken i Bromma under den här perioden som var en av de omsättningsstarkaste. Den butiken är nu ersatt med en ny i handelsplatsen Bromma Blocks. Ellen, det har ju pratats lite grann om Citigoths position på marknaden. Man är ju minsta aktör och har haft det kämpigt de här två senaste åren. Har sedan en tydlig roll på att, att fylla på marknaden eller är man överflödig?
2: Svår fråga tycker jag. Det är ju ganska uppenbart att deras profil som har varit saluhalsbetonad med köttmästare och frukt- och gröntmästare. Man lyfter fram liksom har mycket medarbetare som är väldigt kunniga. Att de har haft det väldigt tufft i den här inflationsmiljön som har varit. Men jag tror att just att Axford går in som delägare visar att de tror på kedjan och de... Det är ju också mån om att få det här stormarknadsbenet i sin portfölj, gissar jag. Citigros har ju också fått upp som leverantör och där har det ju varit en stor utmaning kring konvertering in i det här nya systemet och det nya sortimentet. Som såklart har lite tid att få igenom. Så vi får väl se lite om det vänder nu också i takt med att hushållen får bättre köpkraft och så.
0: Ja, precis. så vd Anders Wennerberg, han är inne på att man har fått förnyad kraft nu när konverteringen är, är avslutad. Och eh, han avslöjar även att eh, interna siffror pekar mot att kundstocken växer. Du har ju också varit på besök där i Bromma Blocks. Eh, där har man givet givit sig in i en betydligt eh, kanske svårare konkurrenssituation än vad som var fallet i det tidigare läget.
2: Absolut, man var ju tror jag, ensam i det förra läget. Jag, jag var även i den butiken och den var ju mer renodlad stormarknadskoncept. Så har de flyttat in på Bromma Blocks där Ica Maxi finns- och stora Coop ligger i princip vägg i vägg. Och det är en mycket mindre yta så att man kan ju fråga sig om det ens är en stor stormarknad med mindre yta och ett mindre sortiment. Butiken var väldigt snyggt inredd och det var väldigt mycket folk just på invigningen. Hur det har gått sen vet inte jag men det är klart att konkurrensen är mycket tuffare när man har två stora och väletablerade butiker på samma område. Och vi har också fått veta från coop och stormarknader att den här coop –går otroligt bra, till och med större omsättning i Ica Maxi på handelsområdet– –vilket vi tror är ganska ovanligt.
0: Tuff marknadssituationen alltså där i Bromma Blocks. Med de orden får vi lov att sätta punkt för veckans avsnitt. Vi gör ett litet uppehåll i utgivningen nästa vecka– –men kommer tillbaka med ett färskt program den 7 mars. Du har lyssnat på Retailveckan, en podd från Market och Dagligvaru Nytt. Ansvarig utgivare Fredrik Svedjetun. På återhörande, hej så länge.